Jy luister na Viva se potsiening reeks oor die 2017 Afrikaanse woordelijs en spelreels. My naam is Gerard van Huisteen. Hoofstuk 13 leestekens Hierdie hoofstuk is die langste hoofstuk in die AWS met een totaal van 91 reels. Om met my te gesels oor die leestekens is Sophia Kap hier by my. Sy is die taaladviseer by die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Sophia, kom ons val weg en gesels eers oor hoekom is daar een hoofstuk soos die uh, leesteken hoofstuk. Misschien moet die mens begin door te sê, die leesteken hoofstuk is een nieuwe toevoeging tot die huidige AWS. En myns en siens miskien een van die belangrijkste aansporings vir uh, lezers of vir gebruikers wat reeds een AWS besit, om die nieuwe uitgave aan te koop. Die, die rede waarom die taalkommissie besluit het om hierdie specifieke hoofstuk in te sluit, is gewoon omdat die reels vir die gebruik van leestekens in Afrikaans nog nergens behoorlik omvattend saamgevat is in die vorm van reels nie. Daar is bronne in Afrikaans waarin die gebruik van leestekens wel aangeraak is, maar dit is, dit is nie as reels uh, vir gebruikers deurgegeen nie. Interessantheidshalwe, ek dink dit was in, in die vierde of die vijfde AWS, in uh, twee van die AWS'e was daar wel reels vir leestekens geweest, en het het vooral gegaan oor die komma, maar ek dink het was vijf of zes reels, en soos jy dus sê, hier het ons die eerste keer, dis een omvattende beeld van leestekens in Afrikaans. Misschien moet die mens dit ook bysê, dat die taalkommissie wel een gesprek gehad het oor die insluiting van leestekens in een AWS al dan nie, want dit gaan by die AWS oor die orthografie van die taal. En die vraag kan weliswaar gevra word, uh, of een leestekendeel is van die orthografie, soos byvoorbeeld wat jy nou genoem het, een komma, is dit een orthografische kwestie, of is dit gewoon een tekstkwestie? Uh, die taalkommissie het echter gevoel, of is van mening, dat gebruikersrichtlijne in die verband nodig het, en ek by Viva krijg geweldig baie navra, vooral oor die liewe komma, en dit is nodig dat een mens ook richtlijne en reels vir gebruikers gee. En net soos in sommige gevalle, waar een hoofletter uh, verplichtend is, so in sommige gevalle is daar oor ook leestekens wat verplichtend is, en daarby kom ons uh, later. Jy sê nou uh, oor die taalkommissie, kom ons praat alke bykie oor die proces wat ons by die taalkommissie gevolg het, om hierdie hoofstuk tot stand te bring. Uh, ja, dit is belangrijk om dalk een bykie die mythe dat die taalkommissie in die ivoortoring sit en reels lukraak uit hulle duimes suig die nekslag toe te dien hier. Um, ja, die taalkommissie werk as een span en, en werk saam met mekaar in geïsoleerde omstandighede, maar wanneer daar sulke beduidende nieuwighede in een AWS ingevoeg word, dan maak die taalkommissie ernst daarmee om die taalgemeenskap te betrek. En ons het uh, in die eerste plek, of die eerste stap wat ons gedoen het, was om uh, navorsing te doen. Gewoon te gaan kyk wat daar reeds bestaan in Afrikaans, wie al geskryf het oor leestekens. Um, ons, het, ons het 
die voorschriften en conventies wat in die media gebruik is, ons het dit nagevoers en neergeskryf en ons het gaan kyk wat in Nederlandse bronnen gebeur, ons het gaan kyk wat in Engels gebeur en ons het gaan kyk wat in Afrikaanse tekste plaasvind. Ons het de korpus en ons gaan kyk daar in um, hoe hierdie leestekens aangewend word. En ons het een conceptdocument opgestel, waarin ons die reels vir die leestekens geformuleer het, en voorbeelde gegeet, soos wat het nou in die AWS verskyn. En daar het conceptdocument is toe uitgestuur aan ongeveer 100 taalwerkers en taalkundiges en taalmense, uh, wat wat kundigheid het oor die aanwending van Afrikaans in een skryfkontekst. Um, en, en met hulle terugvoer uh, en, en kommentaar het ons toe die huidige hoofstuk geformuleer en um, het ons verfijn en geslijp en geskaaf totdat ons bij een punt gekom het waar ons, waar ons tevrede was dat dit een correcte beeld gee en een correcte voorskrif is vir leestekking gebruik. En miskien moet ons net hierby voeg, dat dit een proces is wat ongeveer vier jaar gedur het, en ek dink daar was iets so sewe verskillende weergaves uiteindelik van hierdie hoofstuk, voordat dit uh, gepubliseer is. So dit is een langzame proces, wat een mens consulteer met ander mense, navorsing doen, om uiteindelik by een stel reels uit te kom. Miskien een ander belangrike saak hier, is dat in sommige gevallen moes een mens keuses maak. En moes jy sê, goed, ons sien een bykie hiervan en ons sien een daarvan, maar op grond van, bijvoorbeeld wat die algemene beginsel is in ander tale, uh, op grond van logische kennis enzovoort, sê ons, voortaan, denk ons, moet een ding so gebeur in Afrikaans. Het jy daar ook vir ons een voorbeeld van so iets? Ja, die ene, die een wat nou onmiddellik in my kop inspring, toe jy dit noem, is die gebruik van die ellips stippels aan die einde van van een directe rede waar een spreker onderbreek word teenoor die gebruik van die M-streep. Uh, dit is in ouwer Engelse tekste die konvensie dat die M-streep gebruik word. Uh, en, en dit is dit, dit was die enigste konvensie wat daar gebruik is. En dit het so oorgespoel kan die mense maar sê, in Afrikaanse tekste, as jy ouwer manuscripte en ouwer boeken lees, sal jy in Afrikaans sien, dit is hoe dit gedoen word. Dit word in die huidige AWS, word daar aangeduid, dat dit een moendlikheid is, om dit, om bijvoorbeeld so een onderbreking, een spreker wat in die rede geval word, dat dit met de streep gedoen kan word, maar uh, ons het by uitgevershuise gesien en in een huidige tekste wat in Afrikaans gepubliseerd wordt, het ons gezien dat die conventie eindelijk verskuif het en dat Afrikaans eindelijk ellipstippels gebruik waar, waar so onderbreking plaas gevind het. Met andere woorde, ons gee altijd die moendlikhede, nie een is, is die, meer correct as die ander ene nie, dit is net meer gebruikelijk in Afrikaans om die ellipstippels te gebruik. Ons sal by elkeen van hierdie goed sal ons een bykie kom wanneer ons oor die individuele leestekens praat. Kom ons onderskui net tussen leestekens, skryftekens en symbole, wat ook maar tekens in die taal is. Ek denk dit is nodig om te sê, dit is belangrijk om kennis te neem daarvan, dat hierdie goed so bykie op een glijskaal is. Ek denk nie, mens moet daar aan denk as, as gate of boksies waarin jy dit kan plaas nie. Dit, dit lee op een skaal. Uh, maar een leesteken is een ding, is een teken, wat in een tekst gebruik 
word so dat een leeser die tekst makkelijker kan lees. Dus ook om sy naam leesteken is. Dit maakt het vir die leeser makkelijker om een tekst te begryp. Een uh, punt die met ander woorde vir die leeser aan, hier is die sin klaar. Uh, hou op, interpreteer aan die concept, uh, die kom in nieuwe sin. Een komma kan vir die leeser aan die, haal hier asem, jy weet, uh, onderbreek net, gauw gauw jou gedachte gang, hier kom, hier kom een nieuwe deel van die sin, een uitroepteken sê vir die leeser, hoor jy so met het harder hoor, of jy moet, jy moet verstaan dat die spreker emotioneel betrokken is by wat hy sê, dit, dit, sikke, dit sikke wenke vir die leeser uh, om die tekst behoorlik te interpreteer. Skryfteken daarteen oor, is het teken wat deelvorm van die orthografie van een woord met ander woorde, ongeacht waar hierdie woord in die tekst voorkom, gaan jy hierdie teken gebruik. Uh, die kapie op C het niks te doen met hoe die tekst geformuleer word nie. Ongeacht waar jy C in die tekst skryf, gaan die kapie voorkom. Ongeacht uh, waar jy uh, financiële in die tekst gebruik, gaan daar een deelteken wees. Dis een skryfteken. Een ander lekker manier vir my om uh, hierdie twee termen eindelijk uit mekaar uit hou, leesteken en skryfteken, is om eindelijk altijd te denken aan die Romaanse termen hiervoor. Punctuatie teenoor diakritiese tekens. Want als jy die twee termen het, dan raak je niet verwaard met leesteken, skryfteken, waarmee is ik nou bezig nie. So onthou maar dat uh, skryfteken staan ook bekend als een diakritiese teken en een leesteken staan bekend als een punctuatieteken. Goed, en, en jy kan natuurlijk lekker verneek als een gebruiker, as jy nie weet wat is een leesteken nie, kan jy in die AWS hoofdstuk gaan kyk. En dit, die lysie wat daar verskyn is allemaal leestekens. Dit is natuurlijk altijd lekker makkelijk. Goed, maar naast leestekens en skryftekens, dan ook symbole. Ja, hier, hier beland ons een bykie in die drijfsand, um, want een symbool is een teken wat in die plek van een van betekenis staan, met ander woorde iets soos een persentasieteken. Dit is een symbool vir die woord percent. As jy persentasieteken het en daar is 70 voor, dan het jy 70% vir jou werkstuk gekry. Uh, dit is een teken wat in die plek van een woord staan. En, en as ek nou gesê het, ons is bykie op drijfsand, dan, dan is een teken soos die solides, die skynstreep val vir my so klein bykie symbolerig uit, jy weet, want hy kan beteken of, as, as jy omplaas tussen die woorde en, en of, as jy en skynstreep of het, dan beteken hy of, uh, maar ons het, omdat ons hierdie goed op een bepaalde manier moet pereel en ons moet rugleine en reelsgever gebruikers, het ons die solides, die skynstreep in die leesteken hoofstuk, ingesluit, want daar is alle gevallen waar hy baie beslis een leesteken is, bijvoorbeeld in datums, en so aan. Daar, daar beteken hy nie of nie. En vir, daar is ook een natuurlijke jylle hoofstuk in die AWS, hoofstuk 7, wat gaan oor getalle, cijfers en symbole. En dus vir die symbool gebruik van sommige van hierdie goed, moet uh, leeser daar die hoofstuk gaan raadpleeg. Le daarop, as jy een nieuwe gebruiker is van die AWS, of een gebruiker van die nieuwe AWS, daar is symbole toegevoeg, to die symbole, die, die hoofdstuk is uitgebraai, en daar is nou symbole wat bespreek word daar, die, die plaasing van die symbole op een reel, en so aan um, die spasering voor en na, 
die symbole, dit word bijgevoeg in, in hoofstuk 7. Dit is met ander woorde nie voldoende om net die ouwe groenboek so hoofstuk 7 in hierdie verband te gebruik nie. Ons het juist omdat ons met die leesteken hoofstuk werkzaam was, besluit om die, om die symboolbespreking ook uit te brei. Ten slotte voor ons dan nou in elk van hierdie verskillende leestekens induik, die verskil tussen reels en ruglijne. Wanneer is een leesteken verplichtend? Wanneer is dit optioneel? Praat ons hier van reels of praat ons hier van ruglijne? Kom ons, kom ons gee een stap terug. Die AWS is een reelboek en die, die goed tussen aanhalingstekens wat ons hierin opneem is reels. Toe ons die leesteken hoofstuk opgestel het, het ons met de, met de dilemma gesit dat sommige van hierdie leestekens nie verplig is nie. Nou, hoe skryf jy een reel vir een onverplichte teken? Geef ons een voorbeeld. Um, by voorbeeld, by een parenthese. Dit is nie verplichtend om een parenthese in een sin in te sit nie. Jy kan een nieuwe sin maak. Uh, jy kan gewoon een punt sit en een ander sin skryf. Dit, dit is glad nie nodig vir een parenthese nie. Dit is een lekker ding wat de, wat de skryver in een, in een tekst wil inbring. Die argument was echter, uh, as ons wel een parenthese gebruik, en ons wil die aandagstreep gebruik, of, of ons wil die komma gebruik om die parenthese aan te daai, dan is daar bepaalde voorskrifte wat gevolg moet word, indien jy dit so sou wil aanwend. Met ander woorde, dit is nie verplichtend om die parenthese te gebruik nie, maar as jy die parenthese gebruik, is dit verplichtend om dit op een bepaalde manier te doen. En daarom kon ons die naam reel vir, vir hierdie voorskrifte in die AWS verantwoord. Net ter loops, jy praat nou jyltijd hier van parenthese. Een parenthese is dus een invoeging in een sin, so die rest van die sin steeds grammatikaal correct is. Dit is typisch, traditioneel, die ding wat ons ken as tussen haakies. Een sin bestaan nog steeds voort, as jy die haakies uithaal, dit wat tussen die haakies staan uithaal, dan is die sin nog steeds grammatikaal. Maar, in hierdie hoofstuk sien ons dan, dat daar baie ander maniere is, om parenthese aan te duie, as net moer die haakies. Sophia, kom ons, trek die lange lijst nader, daar is twaalf leestekens uh, wat in hierdie hoofstuk hanteer word, kom ons begin by die eerste ene. Die eerste teken wat bespreek word, is die aandagstreep. Uh, nou, dit is die teken waarmee ons allemaal groot geword het, dit is nie, nie te vreemd nie. Uh, die primaire doel daarvoor is dat de mens parenthesis daarmee aandui, met ander woorde invoeging die soort gedagtegang waar die skrywer homself eindelijk in die rede val. Die belangrike ding om hier van kennis te neem, en dit, dit is iets wat uh, rekenaargebruikers nogal aan moet aandag gee, is daar is een verskil tussen die koppelteken en die aandagstreep. En die koppelteken is die kortekie, dit is die ding wat met die rekenaar uh, setelboord gewoon die minusteken mee geskep word. Die aandagstreep is die ding wat gestel word op jou autocorrect uh, Functie, waar die streepie so bykie langer en so bykie dunner is, en daar is ook spasies weerskante van die aandagstreep. So hy staan ook bekend as die N-streepie, E-N-streepie, en dan is daar ook nog die E-M-streepie, die M-streepie, um, maar ons gebruik in Afrikaans eindelijk net die N-streepie, die M-streepie is uh, verouderd. Een voorbeeld van die gebruik van die aandagstreep sou wees die onderwijzer 
en jy weet moest nou onderwijsers is, wou die werk eergister hee. En daar kan ons eindelijk al, hoe jy dit sê, kan ons al hoor hoe hierdie aandachtstreep bijdra as een leesteken. Dit sê vir ons hoe jy die sin moet lees. Belangrijk ook vir my hier, is dat in hierdie selfde sin wat jy nou gesê het, gebruik jy dus tussen die frase wat jy ingevoeg het en waar jy pauzes aan weerskante gesit het, gebruik jy die aandachtstreep, maar jy sy ook kon kies om dit met komma's te doen en jy sy ook kon kies om dit met haakies te doen. En dus by parenthesis gaan ons elke keer kan kom en kan sê aandachtstreep, haakies of komma's. Die ene wat vir my nogal interessant was, wat ek, wat ek raak gelees het in, in bronne, is dat die mense aandachtstreep gebruik voor die naam van een persoon wie sy aanhaling jy gee. En dit is nie een optionele aanwending van die aandachtstreep, nie, dit moet daar geplaas word. As jy bijvoorbeeld een mooie aanhaling het van sagmoedige Nielsie, dan plaas jy die aanhaling tussen aanhalingstekens, en daarna, voordat jy die naam gee van die skryver, gee jy eers aandachtstreep. Terwijl ons van aanhalings dan praat, aanhalingstekens is ons volgende een. Die belangrijkste ding hier om in gedachte te hou, is dat die conventie in Afrikaans verskil van die conventie in Engels. Moe nie die mekaar raak nie, in Afrikaans gebruik ons die dubbel aanhalingsteken eerste, en as ons dan nodigheid het vir nog gestel aanhalingstekens, dan gebruik ons die, die enkel aanhalingsteken. In Engels werk dit andersom. Uh, en dit is typies rede waarom ons uh, reels vir Afrikaans nodig het, want dit is nie universeel in alle tale diezelfde nie. Goed, met ander woord, ons begin by aangehaalde inlichting word tussen aanhalingstekens geplaas. En as jy hier werk vir een korant, of jy, jy werk met enige soort uh, geval waar jy ander mense sy werk aanhaal, en dit geldt ook vir akademiese aanhalings, as jy student is en jy moet, jy moet rekenskap geef van waar jy jou inlichting vandaan krijg, onthou dat alles wat tussen die aanhalingstekens geplaas word, is verbatum. Jy mag nie woorde aan mense toedig nie, jy mag nie hulle sinne verander nie, jy mag nie hulle swak taal verbeter nie, jy mag nie aan die, aan die uitings peter nie. Jy moet dit aanhaal precies soos wat het gegeen word, alles wat is in aanhalingstekens gebeur, moet verbatum correct wees. En as jy daar aan wil gaan toring, dan is daar natuurlijk nou allerhande maniere, soos byvoorbeeld blokhakies, as jy woorde invoeg of woorde verander, of die sogenaamde siek, SEC, wat jy kan inset na spelfout, enzovoort. Ja, en as jy wil beklem toon, en jy wil sê nou maar vedruk gebruik, om dit aan te duie, of iets kursief maak, dan moet jy dit vir die leeser aanduie. Hierdie reels, en regleine vir die gebruik van, van sulke, sê nou maar verknoeings, van iemand anders tussen werk, word vir jou baie duidelik in die AWS uiteengesit. Dan moet ons ook een duidelike onderscheid tref, tussen aanhalings, en die directerede, want die aanhalingstekens word ook by die directerede gebruik. Directerede kom typisch voor by fiksietekste, en dis hier waar jou skrywers nou bykie hulle oor moet spits, want directerede het bepaalde konvensies in Afrikaans wat ook van Engels verskil, en um, die Afrikaanse reels moet hier gevolg word, gelukkig het die uitgevers uh, hulle eie stelgidse en en ons het van hierdie reels uit die stelgidse gekry. Dit is met ander woorde nie niet of vreemd nie, en mense wat baie lees, sal, sal die reels herken. Dit is nie snaaks nie, dit is nie vreemd nie, daar het niks eindaardigs gebeur nie, ons maak nie reels wat nie toepasbaar is nie. 
uh, maar die aanwending van directorede is, is anders as aanhalings. En dalk is hierdie ook een goeie plek om te sê, dat ons nogal op een, uh, jylle aantal plekke maak ons melding daarvan, dat in sommige gevallen kan een specifieke uitgever, een specifieke universiteit, enzovoorts, uh, sy eie inhuis uh, reels en richtlijne het vir die gebruik van goed, en dan moet het in sulke gevallen gevolg word. Natuurlijk is die hoop dat uh, uitgevers in Zuid-Afrika van Afrikaanse bronne ook uiteindelijk die AWS sal herken, en dat ons dalk op hierdie manier een meer standvastige patroon in Afrikaans sal kry. Die ander uh, gebruiksomgeving waarin in aanhalingstekens voorkom en gebruik moet word, is bijvoorbeeld as ons inlichting op een bepaalde manier vir een lezer wil uitleg. En dit kan ons weer eens doen met vedruk of met kursief, maar die aanhalingsteken is typisch de manier waarop dit in het tekst gedoen word, vir alle fiksietekst. As jy bijvoorbeeld wil sê uh, iets soos, die woord mooi is een byvoeglike naamwoord, dan sal jy daar die mooi tussen aanhalingstekens plaas, so dat jy vir die, vir die lezer kan aandui, dat hy die mooi als voorbeeld moet lees en nie as deel van die sin nie. En diezelfde ding is dus ook op Facebook, bijvoorbeeld, waar ons nie uh, vedruk en skynsdruk het nie, en dan kan jy die aanhalingsteken gebruik om zulke gevallen aan te duiden. Ja, dit is nogal lastig dat, dat daar nie vedruk op Facebook is nie, want dit beteken mens moet al jou diakritische tekens en, en jou akute en so aan weer kan inspan. Wat doen ons met leenwoorde? Uh, en aanhalingstekens en skynsdruk en soan. Ek weet, dit is nogal een kwestie in korante. Dit is, dit is iets wat in een stelgids sal hanteer word, en dit is vir my verstommend, hoe skikorante soms is om leenwoorde net gewoon Romein te druk. Uh, dit word, daar is een conventie dat leenwoorde kursief gedruk word, maar in fiksietekste glad nie. Um, as jy bijvoorbeeld selfs een een onvertaalde leenwoord, wat nou nie, wat nou nie vir Afrikaans is nie, um, soos bijvoorbeeld, a girlfriend, die, die, jy weet, die kerel het sy girlfriend gaan, gaan oplaai die aand, en haar op een duit gevat, uh, en daarna het hulle, a band gaan luister by een show, sulke woorde word nie, tussen aanhalingstekens geplaas nie, en, een mens, kan nogal wonder, of vraag, hoekom dit die geval is, onthou dat, dat leestekens, een manier is om jou lezer dier die tekst te lei, en elke keer as een lezer, so een teken sien, dan weet hy of sy, dat hulle die tekst op een bepaalde manier moet interpreteer, dit is met ander woorde, so bekie remmend, om leestekens in die tekst te, en dit is een van die redes, hoekom dit belangrijk is, om dit nie oor te benut nie, weet, om, om jou leesteken gebruik so bertouw, en dalk nog een belangrike punt hier wat jy uh, aanraak, dat daar toch ook een onderscheid is tussen die, in die konvensies wat dikwels in fiksietekste voorkom, teenoor bijvoorbeeld informele tekste soos artikels of jaarverslaaf van uh, maatskapie en soan, en dat daar toch verskille daar is en skrywers moet maar daarop attent wees. Ek denk as een mens as een mens begin jaarverslaas skryf vir een maatskapie, dan, of, sê my goed, soos Nutilis of so, dan is dit jou plig, as een, as een verantwoordelike taalgebruiker, en as een verantwoordelike, sê my, tekstredakteer vir die maatskapie, om die konvensies wat van tevore daar gevolg is, te gaan naspeer en dit weer toe te pas. Dit, dit is, die AWS kan vir jou richtlijne gee, en die AWS kan vir jou reels gee, maar dit, dit is onmoendlik om elke gebruikscontext in die AWS te dek.
Dan kom ons by die asterisk. Die asterisk is die sterkie. Dit is een ou taalkundige conventie om die sterkie of die asterisk te gebruik voor een woord of een frase of een sin wat een fout bevat. Daar is een spelfout in die woord of daar is een spelfout in die frase en uh, dan voordat voor jy nog die fout of die foutieve frase lees, sien jy die sterkie en dit is, is een aanduider vir jou om te gaan soek na die fout wat kom. So, dis een van die, van die gebruike daarvan. Die ene wat in die AWS opgeneem is, is dat dit een nuttige manier is om, sê nou maar, een taboe of een vloekwoord te publiseer in een ordentelike, het is een aanhalingstekens, publikasie soos een korant of so, waar, waar een mens nie een vloekwoord uit, wil uitskryf nie. Daar kan jy die sterkie gebruik uh, as jy letters weglaat, gewoonlik die vokale, uh, en dan, dan word daar precies die, die aantal letters wat weggelaat is, word dan dier die sterkies aangeduid. Dit is dus met ander woord, jy moet tel, en jy moet rechtspel, as jy die sterkies daar wil gebruik. Naast die asterisk kan ons ook die ellipsteken gebruik vir sulke vloekwoorde, maar ons kom flussies daarby. En een van die redes, hoekom dit dus belangrijk is, om nie net na een stikkie van die hoofstuk te gaan kyk nie, maar toch te zorg dat je vertrouwd is met al die inhoud in die hoofstuk. Die volgende teken wat, wat aangeraak word, is die dubbelpunt. Die dubbelpunt is een ou kalant, ons ken vir hom, en, en wat die dubbelpunt vir die lezer sê is, hier kom iets wat jy, wat jy nou speciaal aan aandag moet gee. Uh, jy leid die lezer op een bepaalde pad, en dan geef hom een dubbelpunt, en jy sê, na die dubbelpunt, kom daar, kom daar een reeks, daar kom een lijsgoed, daar kom, daar kom een aantal begrippe, waarvan die lezer speciaal moet kennis neem. En een van die goed wat na dubbelpunt kom, is natuurlijk ook weer die directe rede. Dus die ander ene, dus dit is so een klein wiekie van een verouderde techniek, en dit is ook belangrijk hier so, om daarop te leden dat dit nie in Engels so gebruik word, nie die Engels gebruik die komma, en om die komma daar te gebruik, waar, waar die aanloop, die indirecte rede is, sê nou maar, koese, en dan een komma daar te plaas, dit is dan foutief. Ons gebruik die dubbelpunt in Afrikaans. Een interessante een waarmee ons nogal gesikkel het by die taalkommissie in hierdie kant toe en daar die kant toe, en verskillende opinies ingewin het, maar uiteindelijk toch een mooi en een lekker reel kon maak, is oor die gebruik van een hoofletter na een dubbelpunt. Let daarop dat dit nie ipso facto een hoofletter is nie. Die reel waar ons voor, voor en daar gekom het, is dat een mens kyk na die bouwsel na die dubbelpunt, is dit een volsin, met ander woorde is daar een onderwerpende gezegde, uh, en het dit hoofsin volgorde, in so'n geval begin ons die, die aanloopsin, of die daarop volgende sin met die hoofletter, as dit een frase is of een woord, dan skryf ons dit met die kleinletter. So, met ander woorde, die twee voorbeelde, om dit teen oor mekaar te, te stel, en uh, een sin soos, hiervan kan jy seker wees, dubbelpunt, die beskuldigde se prokureer gaan bewijzen aanvraag. So na die dubbelpunt kom een volsin, en dan word daar die die met de hoofletter geskryf. Hiervan kan je seker wees, dubbelpunt, hoofletter, die beskuldigde se prokureer gaan bewijzen aanvraag. Teenoor bijvoorbeeld, Charnay het net een vaardigheid, dubbelpunt, om te kan spel. Dan kom daar die om met een klein letter, want na die dubbelpunt is nie volsin nie, so dan kom die om met een klein letter. 
Ten sy jy natuurlijk om ander redes, uh, oorvleter daar sou plaas, die, die daarop volgende ding is een eie naam, uh, of iets, iets in dier voege, uh, d- maar dan, dan is dit moest nou een ander reel wat daar in werking tree. Ons het nou al een paar keer verwijs na die ellipsteken, wat ook bekend staan as die weglaatteken. Die belangrijkste ding hier is om te kan, te kan tel, afgezien van spel, want die ellipstippels is net drie. Uh, en dit, dit is een baie oorbenutte leesteken hierdie. Wees voorzichtig daarvoor om, om vooral in de fictietekst uh, te veel te gebruik. Want, want mense wat skryf, en daaraan is ek selfskuldig, is, is geneig om auditief te skryf. Met ander woorde, jy skryf neer wat jy in jou kop hoor. En dan is elke tweede uiting omtrent onderbreekte stuk taal, en die mens is geneig om dan die ellipse die hele tijd daar te gebruik. Dit is vir die lezer vermoeiend om so te lees. Uh, maak my jou sin klaar, en, of laat die, laat die spreker sy sin klaar maak, en plaas die punt daar, dit is heeltemaal aanvaarbaar, bewaar jou ellipse, so biekie, uh, so dat jy dit werkelijk kan gebruik in gevalle waar die spreker doelbewus onderbreek is. Nou, belangrike ding om te onthou van die ellips, is dat dit nie vastgeskryf word aan die voorafgaande woord nie. So dit is altyd een spasie aan weerskante van die ellipsteken, hoewel daar natuurlijk uitzonderings is daar. Daar is altyd, dis moest taal, en taal maak moest net wat hy wil, en taal laat om nie die reels altyd vasthou nie. Um, die, die conventie wat ons, wat ons gesien het in tekste voorkom, is dat, waar is, waar is spreker sê nou maar by directe rede, onderbreek word, maar die spreker het sy woord klaagmaak. Dan skryf jy die volledige woord uit, jy plaas die spasie en dan plaas jy die drie stippels. Waar een spreker onderbreek word in die middel van een woord, dan plaas jy die stippels daar, maar jy plaas die stippels teen aan die halwe woord wat jy die spreker gebruik het, uh, om vir die lezer aan te dui dat, dat dit een gedeelte is van een woord wat daar oorgeblei het. Dit is een, dit is een stukkie woord, dit is nie een volledige woord nie. Die ander ding wat die mens natuurlijk van my kennis neem, is dat het moeilijk is om ander leesteken saam met die ellips te gebruik. Jy kan na een ellips nog steeds een vraagteken plaas, jy kan een ellips sê, een vraagteken, een uitroepteken en aanhalingstekens. Um, dit, is, dit is belangrijk om die volgorde van daarie, van daarie tekens correct te hou en ook die spasiering. En daarvoor moet jy afgezien van die, van die stukkie oor die ellipse wat in die hoofdstuk self bespreek word, moet jy na die einde van die hoofdstuk verwijs waar, waar die, die gespecialiseerde gebruik van, van leestekens bespreek word. En daarbij kom ons aan die einde van die hoofdstuk, wanneer ons dan kyk na hierdie gespecialiseerde gebruik van leestekens en leestekens in combinatie met mekaar. Vervolgens, haakies, wat vir ons nog uh, teken is wat ons gebruik by parenthese. Dit is correct, ek dink dit is die Dit is waarschijnlijk die bekendste parenthese teken wat ons het, maar miskien moet die mens ook net in gedachte hou, dit is ook, soos met, soos met leestekens, een manier om een lezer dier een tekst te lei. En een, een haakje is een baie opzichtelike teken. Met ander woorde, as ons een, as ons een klein parenthese wil, wil gee of wil skep, dan sal ons dit eerder met komma's doen. 
een hakkie is een, is een baie sigbare ding, en is bijvoorbeeld nie iets wat ons sommer in een, een fiksietekst vir een parenthese sal gebruik nie. Teenoor, een akademiese tekst, waar, waar een hakkie een baie vrugbaarder teken is as, as, een, as een komma. Um, en dan nou natuurlijk afgezien van jou parentheses, het is daar ander specialiteitsgebruike vir hakkie by, by verwijsings bijvoorbeeld, akademische verwijsings, uh, waar, waar die verskillende verwijsingsmethodes voorskryf precies hoe hierdie hakkies gebruik moet word, en daar moet jy weer eens na een stelgetsverwijs eerder as net die AWS. Ook moet ons onthou waar die leestekens geplaas word by hakkies, uh, ons het vroeger gesê, by parenthese is ding wat jy kan uithaal, uit de sin uit, en dan moet die sin nog steeds grammatikaal correct wees, en het geldt ook vir sy leesteken gebruik. In gevalle, waar jy een jylle sin, buiten ander sin, of tussen twee ander sinne, tussen hakies wil plaas, kom die leesteken dan binnen die hakie. Maar as dit parenthese binnen ander sin is, dan kom die leesteken buiten die hakie. Wat meer is, die hakies is natuurlijk die verskillende vorme. Da's ronde hakies, da's blok hakies, da's krul hakies. En dis belangrijk om kennis te neem daarvan dat van hierdie hakies in bepaalde gebruiksomstandighede um, eerder gebruik sal word. Uh, dis byvoorbeeld in een gewone skryfomgeving aanvaarbaar om twee stelle ronde hakies te, met ander woorde ronde hakies, en dan wil jy nog een keer ding tussen hakies plaas, en dis binnen die ronde hakies, is jy nog een stel ronde hakies, en in ander omgevings is dit konventie om daar die hakies, eerder blok hakies te maak. Uh, die belangrijkste ding is om te onthou, dat een hakie afgesluit moet word. Jy kan nie uh, aan die linkerkant a, a een hakie hee, en nie aan die rechter, hy moet gesluit word. In teenstelling met die aandagstreep, wat by, by een parenthese aan die einde van een sin, slechts een keer optree. Je hebt de andere streep en dan die parenthese en, jou, en die, die sin eindig met de punt, terwijl als jy een parenthese het wat je met dat hakkie aandui, en dis aan die einde van de sin, dan moet die hakkie gesluit word. En dan kom ons bij die komma. Ek denk, ek moet vir ons al twee eerste baie lang en sterk whisky gaan inskink, voor ons hiermee begin, want die komma is en blij een moeilike kalant, en ook die enkele leesteken waarmee ons as taalkommissie die langste gestoe het. Die vraag oor leestekens wat ek die meeste teekom by Viva en by die werkwinkels wat ons aanbied, is, mag daar een komma voor een geplaas word? En die antwoord daarop is nie net ja nie, die antwoord is eindelijk, per keer moet daar een komma voor een geplaas word. En dit is ook een van die redes waarom dit belangrijk is om hierdie boek behoorlik deur te werk en om vooral hierdie hoofstuk behoorlik onder die knie te kry. En ja, van die taalkommissielede en ek sluit myself daarby in, moet op een stadium gaan sit en hierdie, hierdie stikkie oor die komma behoorlik deurwerk, want hy is, hy is een kalant. In een potsending soos hierdie kan ons uiteraard nie deur al die reels gaan wat gaan oor die komma nie. Um, wat is die belangrijkste beginsels of wat is die belangrijkste uitsonderings waarvan ons moet kennis neem? my grootste, of die licht wat vir my opgegaan het met komma's, is dat die mens dit nie op, op jou opgevoel moet doen nie. Daar is syntaktiese beginsels op grond waarvan die mense komma in die sin plaas. En, en om dit behoorlik te begryp, moet die mense ongelukkig so'n bykie na die reels gaan kyk en jy moet na amal gaan kyk. Moet nou nie net een gaan lees en sê, goed, ja, hier sien ek, ek moet die komma voor een plaas nie. Een mens moet onthou, dat die sin 
in die meeste sinne wat ons skryf, nie een enkelvoudige sin is nie. Min mense praat en skryf een hele tyd net in enkelvoudige sinne. Ons knoei, ons sit goed by, ons valt goed weg, ons maak lysies en, en ons koppe begin ons met een sinne en dan eindig ons somme met de ander ene. En een komma is een van die maniere om een leeser dier daar doolhof te laai. As een mens by voorbeeld um, een sin begin met de met ding soos, ja jong, jy weet mos nou, wat eindelijk nie deel is van jou sin nie, dit het niks te doen met wat jy eindelijk aan die see is nie, dan is dit een makkelijke manier om vir die leeser te sê, hoor jy so, hierdie spreker is nou eers hier so aan die toring, en gee hom nou net kans om klaar te dink en klaar te voel, en dan kom die komma, en dan begin die sin wat daar eindelijk wou gesê het. Die komma, soos wat ons nou al baie keer gesê het, word ook gebruik om parenteses aan te daai, en dan word die komma gebruik om tussen sinsdele te onderskui, vir al waar daar op een van werkwoorde plaasvind, en jy naderhand nie meer is, kan, kan bepaal wat er werkwoord tot wat er sinsdeel behoort nie. Dit is een manier om een leeser dier een sin te laai en vir hom, en vir hom op die rechte spoor te hou en die betekenis duidelik te maak. Misschien moet ons toch vir een oomlik stilstaan by die komma voor en afgesien van, van die ooglopende parenthese geval alweer, waar jy, waar jy voorbeeld het soos die politicus, komma, en jy weet moest nou wat dit beteken, komma, het gesweer hy sal sy beloftes gestaan doen. Dan is daar een geval waar jy een komma moet plaas voor een, waar daar die een een neweskikkende hoofsin vooraf gaan. Met ander woorde, jy het die sin soos. Daar is heerlijke koos voorbereid, komma, en die afgevaardigdes is uitgenooi om allemaal saam middag eten te geniet. In so'n geval is daar die gebruik van die komma verplichtend. En dit is nogal een nieuwe rigge toevoeging, dit is iets wat wel in die skryftaal voorgekom het, maar dit is een nieuwe ding, en ek denk, die meeste gebruikers gaan, gaan dit nuttig vind, maar moet toch daarvan kennis neem, want dit is nie iets wat, wat, wat ek bijvoorbeeld op school geleer het nie. En dit is eigenlijk heel makkelijk, as jy na een en, een sinniekie het, wat jy net so los kan skryf, sonder enige afhankelijkheid van enig iets anders, sit een komma voor die een. Piet sit op die stoep, komma, en, daar is wijn in die ijskas. Daar kom ek komma voor die een. Ja, wees bedacht daarop, dat, dat jy dit nie kan doen by een sin waar jy, waar jy je lips gepleeg het nie. Jy kan nie sê, Piet sit op die stoep, komma, en eet een perske nie. Dit gaan nie werk nie. Maar jy kan sê, Piet sit op die stoep, komma, en Jan werk in die tuin. Dit, daar is dit, is dit dan correct om die komma te plaas. So is daar nog een klomp ander reels wat mens eindelijk baie lang sal kan bespreek en in detail sal kan deurgaan. Uh, en dit is nie die doel van hierdie potsending nie. Ek dink as daar een reel is in hierdie gedeelte oor die komma's, wat ek rarig lezer sal wil aanmoedig om te gaan naslaan en goed te gaan verstaan, is dit reel 1333. Want daar die hoofstuk, ach, daar die reel, gaan specifiek oor bysinne, die gebruik van komma's by bysinne, as ook die gebruik van die sogenaamde Oxford komma, 
in Afrikaans. So dis daai een reel wat rarig nogal bestudeer moet word en wat ek self telkens weer moet gaan lees en het gaan seker maak dat ek alles recht verstaan. Die rede waarom dit belangrijk is, is omdat die komma daar werkelijk betekenisverskille teweeg bring. Dit is nie een onbeduidende klein leestekenkie wat jy somme maar net luk raak en sin indruk, omdat jy moegetik is en dit is nou, dit is nou een manier vir jou hand om te ris nie. Uh, dit, dit is gevalle waar, waar bijvoorbeeld by die betrekkelijke buis en as jy die komma's uh, weerskante van die betrekkelijke buis in plaas, dan verander jy dit wat gedoen word met die, die betrekkelijke frase of betrekkelijke buis en uh, dit verander die betekenis van die sin totaal. Uh, en, en dit, soos jy sê, dit is lang om, om dit hier te bespreek, maar dit is iets waarvan gebruikers degelijk kennis moet neem. Kom ons stap dan flink voet oor uh, na die komma punt toe wat uh, vir my my gunsteling leesteken van alle leestekens is. Ja, daar is een daar, daar opvatting dat het uh, uh, luie gebruikers se polyfilla is in die tekst. Uh, wees maar voorzichtig vir, vir die oorbenutting daarvan, soos wat die mens met enig iets voorzichtig moet wees vir die oorbenutting daarvan. Uh, maar daar is twee gevallen waar het baie beslis gebruik moet word. Die ene is wat die AWS noem neweskikking um, en dit is waar jy twee sinne neweskikkend langs mekaar plaas en daar is nie nieuwe sins begin nie, daar is nie een punt in hoofletter nie en daar is ook nie een voegwoord nie. Dan, dan is die komapunt die aangewese leesteken om daar te benut. En dit is soos ons net nou, as ons weer terug kan gaan na ons sinnekies toe, Jan sit op die stoep komma en daar is uh, kos in die ijskast. Nee, daar was wijn in die ijskast, dit is belangrijk. Wijn in die ijskast. Uh, as ons dit nou wil doen, sonder daar die een, en sonder die komma, dan sê ons, Jan sit op die stoep, komma punt, klein letterkie, daar is wijn in die ijskast. So dit is wat ons bedoel, met hierdie neweskikkende voeging uh, van die uh, komma punt. Die ander gebruik van die komma punt, is natuurlijk by reekse, ons ken daar die gebruik daarvan allemaal, um, vooral as jou reeks items lang en complex is, as jy byvoorbeeld uh, uitgebreide verduidelikking sêt en soan, dan, dan raak dit vir die lezer vermoeiend om daar die items sonder die kommapunte te lees. En vooral as jy een item het, een reeks item, waarin daar komma's voorkom, dan is het belangrijk om die items met kommapunte van mekaar te sky. Geet elk vir ons een voorbeeld? As jy nou, sê nou maar, uh, jy het een reeks, een reeks is die ding wat, wat lineair geplaas word, as jy een reeks het soos, uh, hulle voer appels, pere en perskes in, dan gebruik jy een komma daar, dat is geen rede vir, vir een komma punt nie. As jy een reeks het soos byvoorbeeld, hulle voer appels uit grabouse wereld, komma punt, uh, pere uit die langkloof, komma uh, punt, perskes uit, uh, sê nou maar, die oosvrystaat, ek weet nie eens of dit daar groei nie, uh, waar daar genoeg same kouwe in die winter is, om perskes behoorlik te laat uh, ontkiem, as jy sulke komplekse items het, waar daar, waar daar parenteses in voorkom, en, en meer as een sinskonstruksie, dan is het sinvol om, om jou lijst items te sky met kommapunte. Het is natuurlijk dan ook, begin jy vraag, is het nie meer sinvol om, om verskillende sinne daar te heen en die goedlievers af te sluit nie. Maar goed, die lewe werk nie so nie, betekend het ons lang lijst items soos by wette, byvoorbeeld, en ons het dan die kommapunte aanwerig. 
en ons kan natuurlijk ook een gewone tekst die koolpunte gebruik, waarvan ons later zal terugkomen als ons so reeks het. Dan gelukkig een makkelijke ene is die punt in Afrikaans. Ja, die punt is, uh, die enigste uitdaging, denk ik, um, aan die punt is, is om uit te vinden waar die einde van die sin is. Van die reel, die reel is dat de mensen punt aan die einde van die sin plaas, uh, maar die einde van die sin is niet altijd zo so duidelijk nie, want per keer is daar, soos ons nou al genoem het, een parenthese aan die einde van die sin. Um, en wat maak je bijvoorbeeld als jij as jy, as jy uh, sin het soos, uh, hulle het die besluit geneem, en dan het jy hakkie, en in die hakkie het jy, waarvan die uitslag niet bekend is nie, sluit die hakkie. Nou, waar, waar sit jy nou die punt? Waar het die sin geëindig? Het die, het die sin binnen die hakkie geëindig, of het die, het die sin buiten die hakkie geëindig? En as jy gewoon die beginsel onthou, van die parenthese is een invoeging, die sin loop voor en na die parenthese aan, um, dan raak dit logisch, en dan besef jy, maar jy moet die sin afsluit, buiten die hakkie, want die, die aanloop van die, van die lang sin, waar in die parenthese voorgekom het, het voor die hakkie begin, um, en dan word die sin buiten die hakkie afgesluit. En die ander een wat die mens ook dikwels tegenkom, is wat gebeur as ek sin afsluit met die afkorting enzovoorts, en is ENS punt, kom daar dan nou nog een punt, uh, of so, en die reels is baie duidelik, as die sin afgesluit word met afkorting, dan kom daar net die punt van die afkorting. Dan Dan kom ons bij die skynstreep, of soos jy het vroeger genoem het, die solides. Die primaire functie van die solides is om verhoudings aan te daai, tussen dele, of om die woord of voor te stel. Uh, in daarie of moet die mens maar bykie voorzichtig voor wees, die plek waar hy, waar hy die beste voorkom, of die gemakkelijkste voorkom, is tussen die woorde en en of, want het is, het is gewoon onzinnig om te skryf, en of, of. Uh, ons het die, die daar nodig. En dan word dit ook gebruik in datums, dit is niet meer die voorkeervorm voor die aanleiding van die datum nie, maar dit wordt steeds daar gebruik. En dan wordt het gebruik in een verhouding, waar jy bijvoorbeeld wil sê, uh, die, die leerder, onderwijzer verhouding in een klas, waar jy ratio aandui. Um, dit word daar voor gebruik. In sulke gevalle vervang die, wo- die skynstreep, dis die woord tot. En dan is daar natuurlijk ook die ander gebruik, dat het dubbelpunt daar gebruik kan word, maar dit word dan in die hoofstuk oor getalle cijfers en symbole hanteer. Die laaste twee tekens wat bespreek word, is die uitroepteken en die vraagteken, daar is ook niks niet of vreemd nie. dit is soos wat ons dit ken, uh, ek denk wat de mens dalk net van moet kennis neem, is dat weer eens die gebruik van meer as een uitroepteken op een slag, dalk met groot omzichtigheid uh, gedoen moet word, dit word wel in die AWS aangeduid, dat dit aanvaardbaar is in, in formele tekste, om meer as een uitroepteken uh, aan die einde van jou sin te plaas, maar wees maar voorzichtig, onthou dat dit vermoeiend is vir die lezer om dit te lees. Dit is ook aanvaardbaar om een vraagteken en daarna een uitroepteken te plaas in jou sin, uh, om buitengewone affek aan te duis, soos bijvoorbeeld ironie of verbazing of uh, irritatie aan die kant van een spreker. Uh, dit, is, dit is ook belangrijk om hier zeker te maken dat je die volgorde van die leestekens 
correct het en dat jy die spasiering daarvan correct het. Uitroepteken en een vraagteken volg direct op uh, voorafgaande woord. Um, daar is nie een spasie nie, daar, tussen, die, tussen die woord en die, en die teken nie, en daar is ook nie een spasie tussen uh, uitroepteken, vraagteken en een aanhalingsteken nie, daar is wel een spasie daarna en die daar in die sin daarop zou volg. Uh, let ook daarop dat het moeilijk is om die uitroepteken en die vraagteken te gebruik als een affect aanduider uh, tussen hakies. Het is nogal een lekker ding uh, om te doen in plaas van sê cursief of vetdruk of akute as jy, as jy wil aandui dat de spreker ironisch is of sarcastisch, dan kan jy bijvoorbeeld skryf hy het so mooi met die kinders gepraat hakkie, uitroepteken en sluit die hakkie uh, toe hy met hulle geraas het, punt. En, en dan weet die leeser hier, hier die ouwe het so op hulle geskree, hulle oor het getuid. En dit bring ons dan ook eindelijk by die laaste gedeelte uh, van hierdie hoofstuk, wat gaan oor gespecialiseerde gebruik van leestekens en leestekens in combinaties met mekaar. En ek dink die belangrijkste hier is die onderscheid tussen lijsten en reekse. Dat moet ons net vir oomlik stilstaan by wat die verskil is tussen een lijst en een reeks. Een reeks is een lineare versameling items. Met ander woorde, dit word van links en rechts op een reel geskryf. Uh, jy, soos wat jy gewoon enige ander sin skryf, skryf jy die reeks van die begin tot die einde. Uh, hulle verkoop die volgende, dubbelpunt, appel, spere, druive, enzovoorts en so aan, en daar die reeks items word dan geskui met komma's of kommapunte na gelang van die complexiteit daarvan. Een lijst is een ding wat, waar daar een aanloopsin is, sê nou maar, en dan word dit met koolpunte, die, die lijst items word, met, word onder mekaar geplaas en word met koolpunte aangeduid. En weer eens kan ons nie hier op al die complexiteite daarvan ingaan nie, maar daar is omstandighede waar die koolpunte vol sinne is, ander kere waar dit net woorde is, wanneer moet jy die komma punt gebruik, wanneer moet jy die komma gebruik, wanneer moet jy die punt gebruik, en dit word eindelijk alles baie mooi in hierdie afdeling uh, van die hoofstuk in, ingesluid. Mens moet ook net baie sê, die taalkomissie het uh, die hele koesie van meerkeese vraag hier probeer hanteer, of ons het gewonner, of ons dit moet hanteer, en toe tot die slotsom gekom, dat dit iets is wat in, by elke inrichting sy huisstel ingesluid moet word. Ons kan nie voorskryf hoe universiteite en skole en die onderwijsdepartemente bijvoorbeeld, zulke uh, vraag in die examenvraagstel moet hanteer nie. Die belangrike beginsel by een lijst, en wat een mens dalk maar in gedachte kan hou wanneer jy zulke vraag opstel, is dat een mens ook, ook hier, uh, bewus moet wees van die syntactische samenstelling van, van jou, van jou lijst. As jou aanloopsin een volsin is en jy het een dubbelpunt, dan, dan is dit dalk logies om jou lijst items met hoofletters te begin en met punte af te sluit. Indien jou aanloopsin voor jou lijst, of sê nou maar die vraag wat jy opstel in Amerika is een vraag, as jy sê, uh, Stalin het beweer dat in jou, jou koolpunte is, is elke keer een voltooiing van daar die, van daar die aanvangssin, dan is dit logisch dat dit nie met de hoofletter sal begin nie. So, so 
werk maar bykie syntakties, raak bewus van wat jy syntakties aanrig, wanneer jy so een lijst opstel, en dan sal die leesteken gebruik daarvan vir jou meer uh, gemakkelijk raak, en dit sal vir jou makkelijker wees om die, om die leestekens correct aan te wend. En op die punt is dit eindelijk dus vir my een baie mooie illustratie, uh, van die feit dat een mens toch ook as gewone taalgebruiker wel een bykie kennis van die taalkunde moet hee. Mense vraag dikwils, hoekom moet ek woordsoorte leer? En die makkelijke antwoord daarop is, dan weet jy wanneer om goed los en vast te skryf van mekaar. Sonder dat jy kennis het van woordsoorte, word het eindelijk een baie moeilike story. En diezelfde moet leestekens. Jy het bykie nodig om iets te verstaan van wat die verskil is tussen neweskikking en onderskikking. Al, al gebruik jy nou nie die termen wat in die taal kunnen gebruik word nie, maar jy het jy iets daarvan verstaan. Tussen een simplex en een komplexe sin, tussen een bysin, en so aan, het een mens nodig om daar die taalkunde termen te kan verstaan, om een ordentelike sin te kan gaan skryf, wat ander mense een eerste keer recht kan verstaan. Dit is vir my altyd verstommend dat mense vir my sou vraag, hoekom is dit nodig om sulke taalkunde kennis te hee, jy weet, ek is net een gewone taalgebruiker, en dit, 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 dit is moos my taal, ek mag moos daarmee maak wat ek wil, en dan as hulle by die ooreenstemmende cijfer vaardighede kom, dan is het vir niemand een probleem, dat dat een gewone gebruiker moet kan onderscheid tussen een breek en een heel getal en tussen een persentatie en, en een, en een, en maar een wins nie. De, daar die concepte moet vir een gewone gebruiker een meselaar en een onderwijzer en een enig iemand wat nie een wiskundige is nie en wat nie noodwendig brouw bou of, of vierpeile die, die hemelruim insteer nie. Een um, mens het sulke basisse kennis nodig in je dagelijkse handel en wandel. En op diezelfde manier het die mense basisse taalkunde kennis nodig om je taal correct aan te wend. En daarvoor is die terminologie lijst achter in die AWS ook natuurlijk een handige hulpmiddel. En die volgende potsending gee ons aandag aan meervoude in Afrikaans. Muziek 